年龄是大概六十八九岁，所以都是年纪大的人。但是偶尔偶尔我们会看到呃比较年轻的人，比如说五十岁啦、四十几岁就发病的这种多发性骨髓瘤，但是相对比例上相对的少。中位数哦，中位数，所谓中位数的意思说六十八九岁，就是说在台湾啊多发性骨髓瘤的病人一半在六十八岁之前，一半在六十八岁之后，所以中间的中位数那个病人大概是六十八岁上下。嗯嗯，但呃是就是说年纪比较大的比较容易发生，可是并没有说年轻。人不会发生嘛？哈，不会啊！年轻人少数，年轻人少数还是会发生，还是会嘛？哈、啊，对，是。啊、那那他这种呃出现的时候的，他是长在骨头的一种肿瘤，那他的表现是跟骨头的会很有关系，有关系，很有关系啊！不能说长在骨头，是骨髓，骨髓了、啊，骨髓骨髓来的，那个骨头里面了，带带一个跟骨髓了，骨髓来的哈。他长在骨髓里面，那因为长在骨髓里面，这个癌细胞。骨髓，骨髓的意思就是在在那个骨头的空腔里面，嗯、那这个细胞会啊，一方面它增生的时候会放出很多的不好的一种，我们叫做细胞激素，这个东西会活化我们的骨头里面一种叫做食骨细胞、嗯，它会把我们的骨头吃掉，吃掉，吃掉，所以、嗯、啊，那个骨头会变得跟狗啃的一样，一个洞一个洞一个洞一个洞、嗯，那很容易就骨头很痛啊，然后很容易骨折，所以这种病人啊，很多老人家。有时候会讲说啊，腰酸背痛啊，骨头酸痛好像很正常，有有时候就是疏忽了，那以为这个是正常的老化现象，那等到后来检查才发现，原来这些腰酸背痛啊，这个骨头酸痛其实是骨髓瘤在作怪。嗯，那那这样子的话，他的呃呃症状就是刚刚讲说容易感染，对，骨头会痛，骨头很痛，还有还有还有。第三个最常见的症状，我们叫做骨髓衰竭。也就是说，因为刚刚讲过，我们骨髓是我们造血的工厂，那这里面骨髓有正常的造血干细胞，要负责制造我们身上所有的血球。那当骨髓里面被这种不好的癌细胞、浆细胞这种癌细胞占满了以后，我们正常的造血细胞就。慢慢慢慢就被压制下来了，所以这种病人除了刚刚讲的那些症状以外，出现第三个很常见的症状，就是正常的造血细胞衰竭了，衰竭了以后就没有制造好的红血球，这个病人就会贫血。嗯，所以几乎这个病人发病的时候，几乎百分几乎百分之百都有贫血的症状。哦，所以说一个人如果是，呃呃呃不明原因性的贫血，对，都有骨头痛，哎、哦哦哦，这个要很小心。嗯嗯，那呃呃，我们现在假设啊，就是因为这个贫血，好像台湾贫血的人也不少啊，<笑>啊骨头痛了也也不少也不少嘛哈。对，那我们我们要怎么样？有什么行业什么特别注意？我让我们可以可以提早注意到。这个这个疾病这样子啊，这个疾病哈，贫血我想先这样讲了哈，贫血如果说这个我们很多人讲啊，老了啊，正常老化了、嗯，其实没有哦，没有人说老了就该贫血哦哈、嗯，所以如果说他的贫血是在那种啊正常值的，可能上下十 percent 之内了哈，比如说正常不说十二到十三，那老人家十一啊，十点多接近十一，或许还 OK， 但是呢，如果没有特别的因素情况下，如果这个病人有什么高血压、糖尿病、很多身体的毛病，或许哎可以再稍微低一点点。但是如果没有一个很明显的原因，这个病人血红素掉到剩下八啦九啊，要是我们我会都会建议还是给血液科医师稍微看一下，看看有没有什么其他骨髓造血的毛病，嗯、不要说都当做啊老了啊就该老了就该身体坏掉，老了就该贫血，不这样是不对的观念。嗯，嗯对，因为因为贫血这个是是这个太这个太常见了，太常见了，对，所以很多人就是疏忽它了。对对对。那但是呢，是它是其实是一个非常重要的一种一种指标哈，让我们可以去发现到底身体有什么状况。对。哦，那这个这个
今天讲这个东西很好哈，那个让我们要大家注意一下，这个不要不要对这个贫血这个这么常见的东西哈，这个这个疏忽掉哈。那呃呃，这、呃、这个病，它是它是它既然是癌症嘛，癌症嘛哈，对，那那意思就是说它，它它这个你没有好好治疗的话，它是要人命，会人命，会要人命，对，它是很快吗？哎，如果在啊。呃过去二十年前都还没有这些新的标靶药物上市的年代，嗯，这个病很多病人如果说比较严重了、啊，比如我们说从第三期好了、嗯，这个病在过去如果说比如说贫血的很严重，那它的那种不好的那种蛋白，它不好的那种抗体量非常非常高，那这种病人存活率可能就一年上下而已，哦，一年而已。对，是，所以，所以很快就会出状况。嗯，那现在是有很好的药物治疗，所以大概病人都可以啊，存活率都可以大大的改善。嗯，你你说这个这个药物的新药的出现，就是改善这个这个病人的是寿命啊，有有有可以可以改善很大幅延长病人的寿命。嗯，这个这个这个新的药是什么？是是标靶药物是吗？对啊，过去我们都只有用化学药，但是后来对癌细胞的生长、癌细胞的调控、癌细胞，它也不会无缘无故自己长啊，它还是要需要靠人家提供养分啊，需要人家提供一些什么什么资资讯啊，让这癌细胞才自己一直分裂分裂下去。好、哦，所以啊，透过最近这这十来年啊，对啊细胞生物学、对分子生物学的一个了解，那我们开始慢慢知道，哎，癌细胞它是。就就是靠什么样的一个机转，让它一直才可以分裂下去。嗯嗯、那我们所所谓的标靶药物，就是针对癌细胞这种很特别的啊，它会生长的这种机转，来给它做一个，比如阻断。我用这个药把这个 pathway， 把这个路径给它阻断掉，那癌细胞就不能再一直分裂下去。嗯、那目前看到的啊，这些发展出来的这些新药，基本上都是做在这个方面，而不是像过去的传统的化学药，就是杀死细胞。这种情况很糟糕，就是说好细胞坏细胞都会被你杀掉。那用这种新的新式的治疗的话，啊，对好细胞的影响相对会少很多。那对癌细胞的杀伤力专一性高很多。哦，这个这些新药，你是新什么新药？到底是到底是几年之内的？哎，大概差不多。第一个上市的新药叫做 Proteasome Inhibitor， 很抱歉，我这个很难翻译成中文。它就是抑制细胞的增生，让细胞用这个药用下去，可以让癌细胞自己死掉。嗯，这个第一个上市的这个药应该差不多在上开快要十年了，快十年了。对啊，因为从啊、呃、所有的药都是一样。刚上市都是都放在最后一线，真的摸波啊啊！病人用到药都油尽灯枯了，没没有什么方法治疗，健保才给付。但是因为效果太好了啊，在国际也是一样，慢慢从第三线变成第二线啊啊！大概从从从五六年前吧，这个药就变成第一线，也就是说，只要你一诊断了，就可以马上跟健保去申请这个标靶药来帮病人施打。哦，嗯。那个这个嗯，标靶药物就是这一种嘛 p r o t e a s o m inhibitor 啊，对，呃，现在有好几种新的各种出来了。嗯，那其他的标靶药物有包括所谓的免疫调节的药物，嗯、叫啊 ，immune moderated 啊、嗯、drug 啊，这种免疫调节的药物，它可以透过啊强化骨髓里面的一些 T 细胞来帮忙杀死癌细胞。嗯、那这些药物啊，目前健保也都给付了。哦，那副，因为它不是化化学药，所以相对来讲，病人对这些药的啊、呃、忍受性啊、呃、副作用都少很多啊、呃、啊，病人耐受性会高很多。
，那这这这些药物，它可以明显改善病人存活吗？可以，可以，可以很有效改善病人存活。哎，这你说这个明显是是到底是多明显了、啊？哎，以目前我们标准治疗了哈，假如说一个病人来，如果假如说啊，这个病人是比如说六十四岁、六十三岁还是六十五岁上下，那体力还好，心脏功能还不错，肺脏功能还不错，我们会把它就是用刚刚讲的第一线的这种特别的药物、嗯、啊，搭配一些啊，做一个第第一线的治疗，那个病人都有控制下来。来的时候，我们会建议病人做一个自体的造血干细胞移植，也就是过去我们传统讲的自体的骨髓移植。嗯、那骨髓移植之后，有部分的病人有机会不用再接受任何的治疗，可能后面的五年、七年、八年、十年，就好像跟正常人一样，完全这个病就被你压制下来。嗯、但是绝大部分的病人，绝大部分的病人，这个啊做完了之后，哎，这个病可能在几年之后，运气不好，可能一两年；运气好一点，可能五年、十年。这个病还是会再复发出来，那复发出来了以后，就有新的第二代的，哎，我们第二线的药物也是一个标靶，就是刚刚讲的啊，免疫调节的药物啊，那这些药物可以再把这个病又给它压下来，到啊，达到我们所谓的第二次缓解。第二次缓解完了，大概过个可能一年两年。这个病大概又要再回来，嗯、那现在健保也给付了第三线啊，一个新的药物治疗啊，所以目前在台湾的话呢，其实，在台湾的民众相算是呢，感觉啊，老实讲相相当的幸福了，这些药都非常非常昂贵，非常非常昂贵，嗯、但是现在目前健保都已经给付了啊，所以在台湾啊，这个病第一线。第二线、第三线这种国际最标准、最有效的药物治疗，在台湾通通都已经健保给付了。所以啊，我是给如果听众有方面有这方面的一个毛病或问题，啊，不要太自暴自弃啊。如果有问题，跟你的医师好好讨论。其实，在台湾治疗策略还相当的多。哎，所以刚刚听起来，这个这些治疗有包括化疗，有包括免疫制剂、免疫免疫调节、免疫调节的治，然后也有那种标靶药、标靶药，是什么都有。对，对这样算上去大概几种啊？啊，光在我们我们在呃健保可以开的药物，至少啊就。至少就有四五种，四五种。对，那如果再加上现在很多，因为很多医学中心都有参加国际最大的大型的这种临床试验，再加上临床试验的新药，或是说加上一些啊，政府已经卫生署已经发给许可证，但是还没有健保给付的药，可能加起来会超过十种。哦，这样子是哦，太厉害了。嗯，这个这药，然后通通健保都有给付。哦，这个说我们我们现在这个不太可能通通健保给付，因为新的更新的药物非常非常的贵，可非常非常难贵、嗯。OK， 好，那我们这边要先休息一下哈，广告过后以后接听大家 call in， 欢迎来询问相关问题，我将为大家解答。call in 专线是零二八三六九三三九八。好，欢迎回到九八新闻台，我是曾清源医师。哎，我们今天访问的是中国医药大学内科部的副主任叶师，哎，叶医师哈。那今天讨论的是那个多发性骨髓瘤。好，那我们刚刚那个叶医师有帮我们讲了一些药物治疗哈，但听起来这个是非常的、非常的，哎哎，令人鼓舞哈，因为这么多的药，那很多都是健保有给付嘛哈。哎，对，基本的都给付了，对了，该给付的基本的都有给付了。啊，那。那这样子的话，就是，诶、欸、诶、欸，听起来，诶、欸，刚刚听起来的意思就是说，这个这个是一个恶性病，但是好像可以拖很长，变成慢性病。对，目前大家治疗的努力的方向就是把这个
啊，我们知道治不好它，但是我想办法帮它跟像高血压、糖尿病一样，我也是要治不好它，但是呢，我可以让病人就靠药物这样一直延续他的生命。嗯、哦，那那呃这样子的话，呃，我们到底是可以延长延长多久啊？是不是是真正变慢性病吗？还是形容形容它而已啊？目前还在形容词阶段，但是这目标啦，这是未来的目标。那这个病目前如果要真的根治、要痊愈，不是说没有办法啊，唯一的办法就是做啊一体的。骨髓移植，就是说说要把这个病人的骨髓不好的细胞、好的细胞、坏的细胞彻底的清除干净，嗯，然后呢换一个健康人别人的骨髓输进去，嗯，那这个是有机会可以把这个病痊愈。但是因为一体骨髓移植啊，并发症相当的多，风险相当的高啊，像换别人骨髓进来，将来产容易产生一些排斥的问题啊，所以啊，因为风险高的关系，目前啊大家不太建议用这种啊一体骨髓移当做一个标准的治疗。还是建议在临床试验下面，哎，可以尝试这种治疗试试看。嗯、那啊、呃，如果不在临床，在一般例行的病人，我们除非说这个病人身体状况很好，然后已经没有手头上已经没有可以用的药物的情况下，嗯、我们才会建议病人做一体的骨髓移植。嗯，这个这个，诶、欸，骨髓移植这个名词我们听过很久嘛，啊、这这个这个好像历史蛮久的嘛，哈，这个这个技术很久了，很久了，四十年了，至少四五十年了。嗯，呃、嗯，这个，诶、欸、诶，叶、欸、师在这方面也应该很有很有很有，你很多经验吧，哈、啊，是是，我们做过的。诶、欸，我我们我这边我再打岔一下，你帮我们讲一下、嗯，因为这个骨髓移植我们<笑>我们听听过很久了，哈，是啊，但是好像也没有人特别把这个东西讲清楚。对，你可不可以拨点时间帮我们讲一下，哦、这個、骨髓移植到底是是怎么回事啊？哦，骨髓移植我们先基本上分成两大两大类啦，一个是用自己的骨髓，那这这个叫自体的骨髓移植；一个是用异体的别人的骨髓、嗯。哦，所以自己的骨髓移植要做什么用？其实嘞，就是说，如果一旦哇，我们自体的骨髓，我把我的造血干细胞储存起来，能够储存到我足够量的造血干细胞的时候，那。我可以把这个病人打一个超高剂量的化疗，超高量、嗯嗯，我利用这个超高量的化学药来杀死癌细胞。那最常见在我们台湾，在全世界最常用的啊、呃，用这种方式来治疗的疾病，第一个就是多发性骨髓瘤，第二个是一些恶性的淋巴瘤。嗯、那用这种方法，用这种超高量的化学药来彻底杀死身上的癌细胞，再把自己好的造血干细胞输进来。那那因为打了超高量的化学药。身体里面好的、坏的骨髓，通通都会被摧毁掉。嗯，那我们先把我的好的造血干细胞储存起来了以后，我打完这个超高量的化学药，那过个一天，我再把这个干细胞输回去。那输回去了以后，经过十天、十几天，哎，病人恢复就恢复造血了。所以有这个自体的造血干细胞，等于是我的后盾。我有这个后盾在的话，我前面可以打一个超高量的化学药，我利用这个前面的超高量的化学药来帮我杀死癌细胞。嗯、那这个。要这个治疗最大的一个可能的一个漏洞在哪里？在我收集的造血干细胞如果不够干净，里面如果还有掺杂了一些少数的癌细胞的话，将来可能过个几年之后，这个病人癌细胞还会再复发出来。那这是它的缺点，但它的优点呢？因为自己的细胞给自己完全不会发生排斥。那所以这个它的好处是不会排斥，缺点呢怕癌细胞会复发。嗯，那一体的造血干细胞移植就是，比如说我们用兄弟姐妹互相的移植，或是找、啊、台湾很好有个瓷器啊，非亲属的，找到跟你一个基因相合的人，那把他骨髓捐给你，那这样移植之后呢，你的骨髓会被我们用
超高量的化学药，它是辐射线彻底给它摧毁掉，摧毁了以后，不管好细胞坏细胞都摧毁掉了。我再把别人健康的骨髓给你输进去，将来如果移植成功的话，你如果是男生，那如果捐赠者是女生的话，那将来移植成功，你是男人，但是身上流的是女人的血，嗯、那这样癌细胞。大概都不会再复发，但是缺点是什么？因为那是别人的血，长长这个血球长起来了之后，可能会跟你的身体产生排斥反应，那有可能病人会一辈子，哎呀，就是要嘴巴干啊、眼干啊、皮肤痒啊，哦，那更严重的话，包括肝脏发炎啊，更严重，整个皮肤脱皮啊，会出现蛮厉害的这种啊慢性排斥的反应，会影响到生活品质。所以虽然它的治愈率啊、痊愈率会比较高，但是呢，风险很高。嗯。所以，因为会把它放在最最后面的用嘛对，对，放在最后一线的治疗、哦、是。嗯，那这个听起来应该是，呃，他在这个这个骨髓移植的过程之中，应该是感染率很高嘛？很高，对、哦，因为怕排斥，所以医药很多抗排斥药、嗯。那这个抗排斥药基本上都是抑制免疫力的药物，嗯、所以为了怕排斥，用了大量的抗排斥药，那病人很容易就感染啊。用了抗排斥药，其实癌细胞也容易复发。嗯，哦，那这个这个骨髓移植应该很贵吧？很贵，做一次都上百万，但是台湾健保都给付啊，健保给付，健保给付，对，哦、这个这个台湾健保是厉害哈，对，是啊，啊我们要找个机会、啊，我们找个机会访问这个这个他这个这个这健保理事长哈，这个实在太厉害了。<笑>那个呃，那我们再回来讲哈，那个这个是放最后先用嘛，对，是。那之前的话，你刚刚有提到说，呃，就是呃，有一些新的标靶药物，对，对，啊、这新的标靶药物也健保也有给付了啊，所谓的标靶药物啊，我。目前健保有几副了几个最基本的标靶药物、嗯，那全世界最这个这，我想是最这个几个最重要的标靶药物，健保都给付了、嗯。那有一些新发展的标靶药物、嗯，看起来，比如说第二代的标靶，第二代的什么，第三代的什么，嗯、这些药物。目前看起来效果可能比我们现在药物更好，但是很多还在临床试验阶段。嗯、那在有些国家像美国，可能已经开始上市了，可以放在治疗很后线的病人。但是在台湾，目前有些拿到许可证了，但是还没有拿到健保给付。所以病人如果真的啊，前面这些刚刚讲过健保的药物治疗都失败了以后。嗯那可能就变成自费用那些很高贵的新的新一代的标靶药物、嗯嗯。你刚刚提到说有什么诶、欸、改善免疫的那个免疫免疫调节那个，对，那个是那个是目前目前最新的是，那个算是做出很新的啊，那个刚好现在目前健保也都给付了、啊，第二代的、第三代都给付了。对，哦、那个他的是打针还是口服？口服口服就好。很方便，所以病人很方便，都只要我们如果控制好的病人，几乎就是一次就开三个礼拜，因为吃三个礼拜休息一个礼拜，病人一个月来看一次医生，嗯、啊，中间就带药回家吃就好，嗯，哦，很方便，嗯，我们以前都是要化疗都打的，对对对，那個、是那现在这个效果比化疗好，可是只要吃用口服就好，口服就好，嗯。那那这样子有没有什么样的情况是是他是病人是不适合用啊？比如说肾脏不好、肝脏不好或什么不好？哦、不会呢，这个这些药啊、呃，就因为啊，刚、呃、刚哦有一点漏了讲，就是说多发现骨髓瘤的病人，其实因为他现在很高的那种不好的这种抗体会塞在肾脏的这个蛋白会塞在塞在肾脏的小管子里面，造成你排尿的可能尿就尿不出来，会造成肾脏功能的损伤、嗯。所以多发现骨髓瘤的病人很多的。啊，将近可能有将近四成左右的病人肾脏都会不好、哦。那这些新的第二代、第三代这个标靶口服的这个免疫调节的药物
啊，肾脏功能不好的病人，我只只要调整剂量，还是可以用给这种病人用，而且还是有它的效果在。哦，你刚刚提到说肾脏功能不好，是不是因为说这个这个肿瘤它会释放很多的抗体？对，这个抗体蛋白就抗体就在尿里面跑出去，对对对把肾脏塞住嘛？是是，就是我们叫肾小管、嗯、就会被这种爆好的蛋白塞住了，嗯，那、啊、所以肾功能就变差了。意思意思就是说，在还没塞住之前，它有蛋白尿了。对，很多病就会有蛋白尿，没有错，哦、是。所以说，这个这个这个病就是来的时候呢，它的很多症状其实都是不太像血液科的病人、哎，可能在别科。所以我们很多病人其实从骨科转介过来，哎、啊，有些病人是从肾脏科转介过来。哦，肾脏科。不过现在目前大部分，我想了，因为台湾，我老讲台湾的医师啊、呃，水准还是相当的高。大部分这些医师虽然他不是血液科医师，但是他看到这种现象。嗯他都会去验一下，或是说会诊血液科医师来看这个病人有没有可能是多发性骨髓瘤，所以我们很多病人其实是从骨科跟肾脏科转介过来。哦，对，但是就是说，呃，就是，呃，不，他但是现在有很多病人，他是看加医科嘛，对，或者诊所嘛，对对,对是啊、哦，所以说说贫血啦，那个蛋白尿啦，对对对，这个都要很小心，那就骨头酸痛要非常小心啊、哦嗯，这个叫三三种三合一的组合，骨头酸痛，哦、那肾脏功能不全，包括蛋白尿，那个不明的贫血，就要很小心，会不会是多发性骨髓瘤？哦，嗯、那就是有有这种组合的时候，就对要非常特别小心一点哈，不要拖拖拉拉，对，因为因为这个治疗。刚刚听起来效果还不错嘛，对，哦，然后健保也有给付嘛，哈，这个没有，这没有道理，拖拖拉拉不用它嘛，对，没有错，是，好，那，呃，那这些这些药物有没有什么副作用啊？啊，我老实讲，所有的药，不管是化疗还是什么，再怎么好的标靶，都会有副作用，都多少都会有副作用。嗯、那只是说，以我们的观点来看，这些新的药物的啊副作用，它比过去传统的化学药的副作用要少。很多，那病人通常用这些新的药，耐受性好很多。那但是我还是要讲，所有的药都会有副作用，所以也不要过抱着这种过度期待说，说哦，我吃这个是最新的药，一个月很贵很贵的药，应该都会很好，没有副作用，这是不对的想法。大部分药都会有副作用。嗯、那我是建议，如果说有吃到我有发生了什么任何的啊不舒服的现象，不要自己说啊。啊，我干脆不要吃，我休息一个礼拜，我休息一个三个，呃，我休息一个啊，这个月干脆不要吃看看，千万不要这样哦，一定要跟你的医师好好讨论。那有些副作用，我们可以用一些药物来给它压制下来哦，很多方法可以改善哦，所以有什么任何状况啊，一定要跟你的医师好好讨论，不要自作主张说，哎，我我先不要吃，我先怎么样怎么样哦，啊，也不要随便啊乱减剂量，这个有时候都会影响，怕影响到疗效。哦、OK 啊，这个就是诶诶、欸欸，吃药不能不能自己当医生，自己自己自己调整一些剂量嘛。需要是这样子啊，我们这边要先休息一下，广告过后接听大家扣音，欢迎来询问相关问题，我想为大家解答。扣音专线是零二八三六九三三九八。好，这里是九八新闻台啊，欢迎回到我们这个节目。那我是曾清源医师，我们今天访问的是中国医药大学的内科部副主任哈，诶、欸，叶医师。叶医师今天呃呃上为他上节目哦，特别他特别搭高铁上来啊，非常感激嘿。那呃呃呃，听众朋友什么样的疑问哈，欢迎来 call in 哈，这个专线是零二八三六九三三九八。好，那呃我们刚刚提到说，呃这个多发性骨髓瘤，你呃叶医师可不可以举一个例子哈？就是你临床上碰到的一个例子。好，那我们等一下先接一 call in， 然后再回来问你哈。OK。那我们现在接第一个 call in 是张先生。医生你好，我想你好。呃，我母亲八十八岁，呃，她有膀胱癌，请问膀胱癌有标靶药物可以治疗吗？<笑>
膀胱癌啊啊，膀胱癌目前啊，我据我了解，我我们没有什么特别标榜，但是膀胱癌现在有一个叫做免疫治疗，叫 immunotherapy inhibitor 免疫治疗，那也类似个标榜，那目前看起来效果还算相当不错。嗯啊啊，这个科技进步很厉害了哈，这个欢迎打电话来哈，这个我们有专家帮你回答。啊，那我们刚刚提到说，呃呃呃呃，这个这这类的疾病哈，那那叶医师你在你的门诊被病人很多嘛哈，有没有可不可以举举举一个例子啊，听听看那个让我们比较了解这个疾病 ？OK， 那就举举一个最近刚刚诊断的病人啊，那个病人是也是从啊外县市啊转到中国啊台中这边来，那。那病人来的时候已经坐轮椅了，因为我刚刚讲过，这个病很容易影响到啊骨头。那这个病病人他因为骨头啊腰椎的地方啊有塌陷的，所以造成他下半身很多打大腿很痛麻掉，那背后非常的痛，所以来的时候已经先在啊地区的医院骨科先先给他做过固定了，那坐着轮椅，那后来才检查出是骨髓瘤，那转到我们医院来，那那个病人呢，因为很痛，那下半身很麻。所以他来的时候只讲说他不想要治疗，他知道他这个是恶性肿瘤，他说他想要就想要有点类似想要放弃了，那就就啊不想治疗，然后家属后来哎呀不晓得怎么照顾，后来去住安养中心。那我是劝家属说跟病人讲，这种病人你不要这么早放弃，我们还是治疗看看嘛，好好好治疗，因为效果真的用这些新药的治疗效果。非常好，但是呢，副作用又不是很高。那病人好说歹说，后来总同意，哎，可以治疗。那我们就很清楚看着这个病人，哎，精神呢，用了药以后，很多过去我们在打化疗的年代，哎，越治疗病人越累，然后血红素越来越低，人越来越累。但我们用这种新药，它不会伤害我们正常的骨髓细胞。我们就看着病人，随着我们的治疗，一个礼拜一个礼拜的追踪抽血追踪，这个病人血红素一次比一次高，一次比一次高，精神一次比一次好。现在病人。非得很积极，希望能够好好接受治疗啊！他希望能够再多活久一点啊！这、哦、所以这个就是很典型的例子。开始的时候，这个病很厉害，很痛，很不舒服，嗯、但是好好治疗啊！我想哦，这啊，很多人对癌症就讲说啊，既然得了癌症啊，就就啊，就不要痛苦就好。那我想说啊，最好治疗疼痛、最好治疗症状的，不是吗啡，而是你把有效把癌细胞压制下来，你的症状就会自己改善。对了，这个这个癌症的治疗哈，我们我们都是留在那个过去哈，二三十年前化疗的时代，现在是不一样的。<笑>对，不一样了，不一样。我们现接下一个口音是王先生。呃，两位医师好，你好。呃，我有一个长有有一个长辈，一个一个一个一个长辈女性哈，她八十岁，然后得到大肠癌跟<笑>大肠癌，她大肠癌跟直肠吧，呃，直肠还是小肠，她呃啊都也都有切，都都已经切除了，已经切除了。那有没有办法做比较积极性的治疗呢？因为这他的家属好像只就把他送到安养院去，然后手术就没有就没有再做下一啊下一次下一个动下一个治疗，不晓得这个这个大肠癌是不是我？我简单讲一下，就是说大肠癌基本上你还是要看看这个病人是第几期啦，有没有淋巴转移。如果这个病人没有什么淋巴转移，那那原发出的癌细胞你已经彻底切除掉，这个病人不见得一定要做什么化学治疗啦。所以啊，重点还是要跟你的医师好好讨论看看病人的这种，不是每一个肿瘤都需要做积极的。要开完刀如果没有问题，其实也是一种很好的治疗。那如果有有怎么有有淋巴转移的话。一般目前我们会建议这种若开完刀有淋巴转移的病人要接受辅助性的化学治疗。嗯，好，那个我们诶、欸，接下来位是陈先生。呃，请问一下医生哈
，他那个我家父是血癌过世，那家母就是多发性骨髓瘤过世哈。是，那这个请问第一个问题就是，请有没有遗传性？这是第一个问题。对，第二个问题想请问就是说，他这个呃，因为他先前是在那个南昌街那个那个邮政医院动骨科外骨的外科，对，那么那么为什么会？为什么会产生这个？什么叫多？它是怎么产生的？跟家母这个动物骨科外科手术有没有相关联的地方？以上两个提示、嗯，谢谢。第一个哈、哦，这个病不会遗传哦，不会传染，不会遗传哦，所以不用太担心说你们啊啊儿孙辈会得到这个啊会会哦爸爸妈妈得了这个病，我就又得什么病不会，但是只能讲说有些基因的关系呢，我们只能讲说家啊家族里面有这类的病人的话，或许你得到这类的病的几率会稍微高一点，但不是说你一定会得这个病哦哈、哦，这个病在台湾是罕见疾病啊，不是说罕见疾病啦、啊，这个病啊多发性骨髓瘤在台湾一年新诊断的两千多。万人口里面只有六百个哦，哦，所以这个很少见的病。那所以大我们这吴教授病人问我，我会直接跟他讲，这个不会哦，不会，不，这不是一个遗传性的疾病，所以不用太担心。那第二个啊，我想开刀不是造成他骨髓瘤的原因，那很可能这个病人原先可能有骨髓瘤，吃到了骨头，骨头哦有有,有崩啊，就是断啊。变成什么什么所谓的类似压迫性骨折或是怎么样，那可能去做骨科的手术。那啊、呃，这骨都发现骨髓瘤的病人，他我刚刚讲过，他就是癌细胞在骨髓里面，他会吃掉你的骨头，会吃到病人的骨头，所以常常会骨头会断掉，骨头会塌陷，骨头会空心的。嗯，所以常常会需要做些一些骨科的手术来固定，哦，所以骨科是为了治疗这种病的并发症，骨科的手术不会造成这个疾病。嗯，啊，所以说其实其实这个就是说，如果积极一点的话，嗯，哦，在治在在治疗骨头的问题的时候，就发现说这个是这个多发性骨髓瘤，哦，这样的话就可以提早治疗，是是,是这样、哦，这个所以说所以说意思就是就是非非常非常的哈、哦、那个警戒性很高这样子，没错是。那你刚刚提到说，我们刚刚听听起来哈、哦，就是有几例都是有。骨头痛嘛？你刚刚讲的那个例子也是嘛？对，是骨头痛。是像这种骨头痛，我们也没有目前也没有什么样方法，除了止痛剂外，还有办法吗？哦、呃，目前有两种药，一个叫双磷酸盐的药，一个叫做呃 ，rank ligon 的呃的一的一个阻断剂啊、呃。这个两两种药啊、呃，对减少骨头的疼痛。跟减少后面发生的相关的骨病变，包括骨折这些都有很明显的效果，所以大部分的医师都会，若病人有这份骨头方面的问题的话，大部分的医师会帮病人打这两个药。但是说打这两个药的病人要很小心跟医师配合啊，在我们医院的话，在打这两个药之前，我们会请牙科做完整的牙齿的评估，如果牙齿状况很差，有很严重牙周病。都不可以打这类的药，因为打了有少数的病人会发生牙龈的坏死，哦，那会很严重的坏死，那个整个牙齿会掉光光。所以要打这个药的时候，要跟医师好好配合。那打了这个药之后，你不可以随便去接受一个拔牙或骨呃牙科的手术，一定要跟医师讲好，那跟牙科医师讲好，那才可以去做这一方面的一个治疗。哦，所以这个药对骨头很有效，但是用的时候要跟医师好好配合。啊，所以说这个诶，这样子用这个药的话，大部分骨头疼痛是可以克服的，可以改善。因为你刚刚讲说骨头痛，病人其实是很难受的。对，是。啊、嗯哦，那那这样子，诶，我们这样子治疗，请问这个病多久会复发？
哎，看运气，看运气。啊<笑><笑>，这个就是说啊、呃，有些人运气好的话，我有讲过，我们也有病人做完肢体移植到现在七八年了，八九年了，都还没有复发。嗯，啊，他生活就跟正常人一模一样，就照样正常上下班。看不出他是病人，嗯，那比较不好的病人也有移植完一年就复发的，也有哦、嗯。所以，那我们只想做一个大部分的病人呢、啊，大部分病人用第一线的治疗啊，如果情况可以，接着做啊自体的造血干细胞移植，这个是全世界几乎是目前的一个标准治疗。那自体干细胞移植之后，大部分的病人大概会在在三五年左右吧，会再慢慢慢慢再复发出来。嗯，按、嗯啊、你刚刚讲说他都没有复发，这个表示他他治愈喽。我们不敢讲治愈，因为还有可能第九年、第十年会复发。哦，<笑>那这个呃呃，你刚才讲说平均几年会复发？大部分病人大概三三到五年左右吧，三到五年中间吧。嗯，啊、哦，这个这个原因是因为说那个药停止治疗吗？还是产生抗药性？癌细胞会产生抗药性，产生抗药性，就是你已经压得很彻底了以后，那癌细胞不用死光光。嗯，它又产出癌细胞在身体里面，那这群的癌细胞慢慢慢，今年累月慢慢慢慢累积，又开始产生一群，嗯啊，细胞出来。对，那我们有没有现在有什么样的方法可以评估说这个病人治疗到底是好到什么地步？有啊、哦，目前好多很很很多的方法，包括用基因诊断的方法，包括用一些啊实验室的方法，都可以去侦测到病人身上。你乍看之下，这个病好像都很正常，但是我们还是可以侦测到这个病人身上还有没有癌细胞。那如果侦测不到的病人，几乎可以保证说这个病人后面可能存活期会很长很长，但是我们还是不敢说他全。那如果还是真测到这种微量的癌细胞的话，大部分的病人大概在几年之内都会复发。哦，那那那你我们如果真测真测到还有癌细胞的话，那那药会停吗？还是继续治疗？诶、欸，目前我们不太有啊，就是说是不是真测到还有癌细胞存在下，马上用。另外一线的治疗，或马上再加上什么药，是不是就能够改善病人的存活率？这个我们目前没有这样数据敢这样讲，所以大部分这个都还在研留在啊，大部分医学中心里面还在研究阶段啊，只是当这心里有个底，这个病人会不会复发，但是不会用这个来决定你的治疗的策略。好，那我们这边要先休息一下，广告过后以后接听大家扣印，欢迎询问相关问题，我将为大家解答。扣印专线是0283693398。啊，欢迎回到九八新闻台。哎，我是曾清源医师。那我们今天访问是叶世鹏医师，哎，叶叶世鹏哦，副主任。那呃，我们现在先接下位扣音是宋小姐。哎，两位医师好、哦哎。你好。哎，我不好意思，我是有那个遗传的地中海皮皮癣。哎，我要注意些什么？可是我血红素跟平常的跟平常的没有正常就对了，不是没有正常，就是没有达到那个标准。我有吃那个有有贫血吗？你有贫血吗？有，啊、我有吃那个呃血红素，吃血红素，吃铁剂吗？啊，对，铁剂，对对对。哎，这个不太对哦。那个地中海型贫血的病人啊，通常铁质会会比较高哦，哈。但是地中海型贫血的女性，如果月经量很多的话，还是有可能会出现缺铁了哈。所以，只有缺铁的情况下才需要补铁剂，不是说的贫血都适合吃铁剂。我会建议你还是找个血液科医师，好好评估看看有没有需要吃铁剂啊。那地中海型贫血大部分都不会，如果是看你过去了，如果过去没有很严重的贫血的话，理论上大部分的在台中很多台湾很多人地中海都是只有带源，不是真的很严重的贫血。嗯 ，OK， 你可以再次找专科师评估看看啊。哦，对，这个这个我们呃，下一位是陈小姐。哦，好。请问，请问医生哈、哦，是我是会腺癌。
当时诊断是第四期的患者，那我已经诶、欸、服用标靶艾瑞莎哈，现在已经。四年整整四年半是，是，那就是一到夏天皮肤非常的痛苦哦，啊，就是每次就就要，如果说甲沟炎很厉害，就要吃什么抗生素，那这样恶性循环哦，变成我吃了抗生素以后哈、哦，整个人都就是吃饭什么都是很不好嘛，那我就。减料，我自己减料哈，一天吃，一天不吃，一天吃，一天不吃，那这样已经经过差不多诶、欸、一段时间了呢。啊，我我是请问你，请问你说这个是不是有可以说来测试，说我体内还有没有那个癌细胞？那个还得肺腺癌，那个一旦他们有标准的评估方法，包括做断层等等的哈。那甲沟炎其实甲沟炎有很多的护理方式可以减少它的复发，这个不应该是你停药的理由。我个人建议你应该还是找个好好护理师，好好教你怎么剪指甲，剪平一点，不要剪弯还是怎么样。有些方法不要用自己停药，你有些方法甲沟炎有些护理的方法可以让它不要甲沟炎一直在复发，可以用一些方法来减少哦。莫克里停药，你可能那至于还有没有癌细胞，你可能要跟你的专科医师、主治医师好好讨论，看看到底用什么方法。最常见还是用断层了，看看。癌细胞还在不在？哎，哦，这个我们在台湾的这个台湾的民众哈，病病人经常容易说哈会自己停药哈，啊，这个这个是这很这很这很不好了哈，让你要你要把情况告诉主治医师，主治医师帮你减量是 OK 的，对对对，但是不要自己停药，你自己停药药没有吃，可是帮你调整会比较好。对，可是那个药又健保又领了嘛哈，然后叫你抽屉一大堆药，这个不太不太好嘿，而且这个药是蛮贵的嘛哈。对对，好，那呃我们再请这个呃呃呃呃叶主任帮我们分析一下，再帮。不知道帮我们分析分享一个案例好吧？啊、呃，我我我举一个例子，然后我们很早之前，我们有做一个啊、呃，这个病很多人其实来是要洗肾了，呃，肾脏已经坏掉了，要洗肾了。那大家觉得好洗肾好像很严重，糟糕了，一辈子要洗肾怎么样？但是呢，这个病人我刚刚讲过啊。呃开始来的时候好像都很严重，全身不舒服，非常严重，然后贫血很严重，肾脏坏掉要洗肾。但是如果好好治疗，从洗肾要洗肾的病人可以达到肾功能回到正常哦。所以，所以啊，我我我是想说，我我我我我没有我不想讲太多例子了，我就想说就这这几个简单的例子，让让我们的观众听众能够啊，如果这方面的疾病。啊，不要太自觉的哦，好像自暴自弃啦，怎么样？哦，还是要好好跟医师来合作，接受治疗。那我印象中有一个十几年前做的骨髓移植，我们在十几年前那时候没有什么这些标靶新药，就做最传统的化学药，什么武器都没有。但是那个病人来已经很年轻，四十多岁，已经要洗肾了。那还那么年轻，我们还是跟他拼骨髓子。那个病人到现在十几年还活着。而且身上骨髓都完全正常哦，所以有些病人我们还是可以，再怎么样的病，我们都还是可以努力拼呐、啊嗯。啊，对了，这个这个、你这个案例是很好，这个这个基本上我们把它当当做治愈了嘛。是那个病人做了一体移植，我是当做他治愈了，对。哦，对嘛，这个治愈，所以说癌，所以说这个癌症，即便是非常恶性的癌症，现在的技术都有可能有治愈。对对对，哦，这个是机会。高低而已啦，哈。对对，哦，那那个、欸，因为很多人开始生病的时候很痛苦，嗯，所以他就会就是没有念头要治、嗯、治疗哦，这个放弃，对，放弃太少了嘿。那我这样好了，我们请叶医师帮我们呃讲一下这个，呃，日常生活和饮食上啊，他他有什么注意什么啊？呃
？我是我没有读过中医，那我本身以西医的观点来讲的话，像这类的病人，我们都建议就均衡饮食，然后不用特别说啊这个不吃那个不吃这个。这个好，这个哪个不好？原则上越均衡饮食，在我们的观点是越均衡越好。那如果你有在做化疗的，或者说在做移植的阶段，在做高剂量化疗、血球低下的阶段，啊，所有的东西一定要煮熟过。一定要煮熟过才可以吃哦。那如果雪球恢复了以后，到这这种啊、呃，就可以不要放宽一点。那日常生活上，如果因为这类的病人刚开始治疗的时候，常常都用到类固醇哦，那所以我们都会希望说，如果啊家里啊有人感冒了啦，哈、哦，如果年轻的小呃，比如说阿妈得了这个病，那孙子啦上六就回来，常常得到一大堆感把病毒带回家，最好。不要让他太常接近，就是说尽量让这个病人啊，不要太常接触到啊其他的感染源。那出去到公共场所，原则上尽量都戴个口罩会比较好。那日常生活，第三个很要非常非常注意，特别要注意的，千万不要摔跤跌倒。这种病人的骨头非常的脆弱，那这种病人千万不要随便去做按摩，不要随便去给人家做推拿，那个骨头酸痛。如果一推拿用力推拿下去，有可能骨头就断掉。所以这种病人千万。不要随便去做什么什么去从敲骨头啊，这种千万不要做。那日常生活走路要非常小心，不要摔跤跌倒啊，那跌倒了就很严重啊、哦。你刚刚一直一直强调说，诶诶，怕被孙子啊那个那个感染啊，东西、嗯，是因为说这个病最常见的死因就是感染吗？是。是这样，没有错。癌细胞很少会直接要人命，都是癌症的并发症在要人命。嗯、哦，所以你再讲一次，这个不是这癌癌细胞把人杀死，是是带来的那个并发症，并发症，这个都是癌症的并发症。比如说这个病人，那骨髓瘤没有好的白血球，那又有很多不好的蛋白，没有好的抗体，那用了一大堆像类固醇一些其他的药物，造成这个病人免疫力非常的差，造成感染。嗯。哦，所以这个刚刚，所以刚刚也提到嘛，哈，那个食物要把它煮熟最重要，对，就是怕感染嘛，哈，怕感染，对，哦、是这个哦，这非常重要哈。那我们今天那个节目要进行到这边了哈。那我们非常高兴哈，那个叶医师从台中上来哈，帮我们讲这个呃多发性骨髓瘤哈，这个这个是这个、这个是一个代表了哈，是让我们那个治疗非常好。那。